0: Herzlich willkommen in einer weiteren Podcast-Folge Remind. Mein Name ist Patrick Hoeklin, schön, dass du reinhörst. Ja, in dieser Folge wollen wir uns mit dem Thema Deadlines beschäftigen. Ja, und ich habe den Betreff scherzhaft genannt, warum Deadlines manchmal wirklich tödlich sind. Und ich muss auch ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, vielen Menschen ist gar nicht klar, dass dieses Wort so ähm, wirklich mit dem Todestag verbunden ist dass das da eigentlich drinsteckt. Und das ist ja genau das, was vielen Menschen auch passiert. In, egal ob in Teams, in Unternehmen, im, wenn die Steuererklärung kommt und da steht ein Termin drauf oder, oder, oder. So oft ist damit Zeitdruck verbunden. Und ich erinnere mich früher, wie ich wirklich Computer gespielt habe. Das ist lange, lange her. Und es gab so Autorennspiele. Davon erzähle ich jetzt mal gerne so aus dem Nähkästchen. Es gab tatsächlich Spiele, vielleicht kennt jeder ein oder andere auch, da wurde die Zeit rückwärts laufen gelassen und man musste dann in dieser bestimmten Zeit eine Rennstrecke schaffen. Und ja, je nachdem, manchmal gab es da leichte Herausforderungen und manchmal gab es da schwere Herausforderungen. Und vielleicht kennst du das auch, wenn man das so gerade noch geschafft hat, dann ging der Puls so ein bisschen davor hoch. Und ja, wenn man da locker noch 30 Sekunden, zwei Minuten übrig hatte, dann ist man da so ins Ziel gedrudelt. Aber anstrengend wurde es immer dann, wenn die Zeit nicht gereicht hat. Ja, das heißt, du hast irgendwie alles gegeben und hast geübt, gemacht, getan und hast irgendwie fünfmal, mal neunmal, mal diese Runde versucht zu schaffen und es hat einfach nicht geklappt. Ja, was ist dann passiert? Vielleicht hast du aufgegeben, ja. Vielleicht ging es dir ja da so wie mir. Also ich habe dann irgendwann die Lust daran verloren und habe das nicht verstanden, warum das nicht funktioniert. Ja. Ich glaube, ich war ja schon ganz gut, aber manchmal ähm, bei der einen oder anderen Challenge sozusagen hat es dann nicht geklappt. Die waren einfach zu herausfordernd oder man hatte vielleicht nicht das Auto dazu freigeschaltet, was man hätte brauchen können oder oder, oder was auch immer. Ja. Was kann man daraus mitnehmen? Naja, solche Zeitlichen Termine, die können unheimlich Druck machen, die können einen demotivieren, die können auch dazu führen, dass man einfach ausbrennt mit im Laufe der Zeit. Ja. Das heißt, wenn man Mitarbeitern sehr viel Druck macht, sehr viele Termine vorgibt, die sie nicht schaffen können, dann wird das sie auslaugen. Denn selbst wenn sie vielleicht das Wochenende noch dranhängen oder noch eine Überstunde dranhängen, dann schaffen sie es einfach nicht. Das gibt es manchmal. Und es ist ganz typisch in diesen digitalen Projekten, in digitalen Aufgaben, in Entwicklungsaufgaben, in kreativen Aufgaben, wo es mit diesen Deadlines, also mit diesen Stichterminen oft schwierig ist. Insbesondere dann, wenn man natürlich mit mehreren Menschen noch zusammenarbeitet und dann versucht, sich über Termine zu koordinieren. Dann rennt nämlich der eine zum anderen und der andere sagt, aber ich habe noch das und das bis morgen abzugeben und du hast auch das bis morgen abzugeben und dann stehst du da und hat eigentlich keiner Zeit ja, und keiner weiß, wie er sich priorisieren soll. Und wenn du natürlich mehrere Zuarbeiten von unterschiedlichen Kollegen brauchst und dann festen, starren Projektplan hast, dann ja, ist Hopfen und Malz verloren sozusagen. Also da können sich auch ganz viele Grabenkämpfe sozusagen unter Abteilungen auftun, weil die Priorisierung natürlich nicht klar ist. ja. Und wenn du dann zu einer anderen Abteilung gehst und sagst, ich brauche das aber bis übermorgen und der sagt, nein, das geht aber nicht, weil ich bis dahin dann das machen muss, tja, dann findet man entweder gemeinsam eine Lösung oder es eskaliert. Und dann ist noch jemand Dritter im Bunde und während dieser ganzen Konfliktlösung geht eigentlich nur mehr Zeit verloren. Also ich glaube, es geht in vielen Fällen gar nicht ohne Zeit. Ja? Das stimmt, aber ich glaube, in vielen Fällen geht es ohne Stichtage. Und was dem zugrunde liegt, ist, glaube ich, das Vertrauen in den Menschen. Das heißt, dass man darin vertrauen kann, dass die Menschen ihre Sachen nach und nach abarbeiten werden. Dem zugrunde liegt natürlich auch, dass ich vertraue, dass sie den schnellsten Weg wählen und dass sie auch die Möglichkeit haben, den schnellsten Weg zu wählen. Manchmal gibt es ja mehrere Möglichkeiten und ja die besten Mitarbeiter finden meistens auch den schnellsten Weg, weil sie dann ja wieder was Nichts machen kann. Also ich kenne wenige Menschen, die sagen, ach, da habe ich jetzt keine Lust drauf, das mache ich nicht. und Das kommt natürlich vor, aber dann ist schon das Vertrauen in den Mitarbeiter meistens gebrochen. Also das ist ja so ein, ein Gewicht, was da entsteht oder ein Gegenpol, dass man bei wenig Vertrauen meinte, man müsste das dann mit Terminen wieder gerade rücken. Weil zugrunde liegt da, der Mitarbeiter arbeitet dann nichts. Aber die meisten Mitarbeiter arbeiten und alle tun was. Nur in dem Chaos äh, kommen sie meistens da nicht voran. Also meine Lösung oder das Angebot, was ich hier für dich habe, ist so wenig Termindruck wie möglich und sehr, sehr bewusst einsetzen. Ja. Also natürlich kann man sagen, ein großes Projekt muss, darf, kann bis zum Ende des Jahres fertig sein, um das dann auch an alle zu kommunizieren und dass sie sozusagen da einen Nordstern haben. Ja. Aber jetzt diese 150 Aufgaben darunter zu brechen und alle auf einen Tag des, im Kalender zu verorten, das wiederum endet oft in Bürokratie und ist unflexibel, das ist dann sehr starr. Und es macht auch keinen Spaß. Also was wäre denn, wenn eine Aufgabe schneller fertig ist? Dann kann man ja die nächste nehmen. Also manchmal sind die Lösungen einfach viel einfacher. Tja, also einerseits sind eben diese Termine gut, um abteilungsübergreifend zu kommunizieren. Andererseits engen sie sehr ein. Und jede Abteilung mag da vielleicht auch anders arbeiten. Jeder Mitarbeiter mag da anders arbeiten. Jeder hat so sein Ding. Aber was wäre denn, wenn man sich im miteinander darauf einigt? Also wenn man nicht dem anderen einen Termin vorgibt, sondern ihn fragt, was ist denn ein realistischer Termin? Und dadurch wieder eine, sagen wir mal, eine offene Haltung einnimmt und sagt, okay, mal hören, was er sagt. Weil dann entsteht wieder ein Raum, über den man sprechen kann. Er sagt vielleicht, ja, ich kann dir das bis nächste Woche liefern. Ja, dann kannst du aber argumentieren, hm, du bräuchtest den Bericht aber fürs Management bis dahin und, und dann. Dann kann er vielleicht in seinem Kalender gucken, was kann er schieben, was kann er anders machen, ja. Also da in einen spielerischen Verhandlungsdialog reinzugehen, das empfehle ich an dieser Stelle. In Kombination natürlich immer so wenig wie möglich mit Terminen zu arbeiten und auf das Commitment des anderen zu vertrauen, also auf diese wenn jemand eine Aufgabe übernimmt und sagt, ja ich mache die. Das ist dann ja, ein bisschen weicher, ein bisschen softer und vor allem konzentriert sich dann das Wesentliche auf den Inhalt der Aufgabe. Denn wenn ein Mitarbeiter die, äh, den Termin, den Fertigstellungstermin nennt, dann wird er sich in diesem Schritt auch automatisch mit der inhaltlichen Abarbeitung auseinandersetzen können. Ja. Das heißt, wenn dieser Raum gar nicht da ist und gleich vorgegeben ist, okay, ich brauche diesen Bericht bis nächst, bis Mittwoch, bis nächsten Mittwoch, ja, in zwei Tagen, dann engt das jemanden ein. Das wird seine Kreativität einengen und vielleicht gibt es ja noch eine andere Lösung oder vielleicht hat er ja noch Rückfragen oder muss erstmal was geklärt werden, denn der Raum wird dann komplett abgeschnitten. Also da würde ich fragen, okay, bis wann kannst du mir das denn liefern? Und vielleicht auch die Hintergründe erläutern, ja. Das ist so das Wesentliche. Also manchmal sind diese Termine oder Termindruck eben dann tödlich. Sie machen ein schlechtes Gefühl, sie engen die Menschen ein, sie bringen die Menschen oft in Predolie sozusagen an ihrem Arbeitsplatz. Und oft geht es auch nicht um diesen Termin, glaube ich, sondern es geht ja um das größere Ganze und dieses Chaos entsteht meistens auch nur, wenn die Prozesse nicht fein genug laufen, wenn die Umsetzungszeiten zu lange sind, wenn die Wartelang Warteschlangen zu lang sind und wenn sozusagen keine, keine Liste da liegt mit Werten oder wenn nicht geregelt ist, wer gibt überhaupt wem die Aufträge. Also oft ist dieses Zeitthema auch an anderen Punkten noch zu klären oder kocht dann hoch, wenn die Prozesse drumherum nicht gut laufen oder wenn Teams Konzernen weit miteinander arbeiten müssen, obwohl sie gar keine Teamstruktur haben. Ja. oder zu viele Projekte parallel anschieben. Also da merkt man, da kann, hängt sehr sehr viel Komplexität drin. Das lohnt sich dann im Zweifel mal auseinander zu weil das natürlich das ganze System, die Mitarbeiter, die Prozesse, das Ganze, die Organisation entschleunigt und entzerren kann und gleichzeitig die Prozesse effektiver und effizienter werden lässt, wenn man da mal genauer hinguckt. Ja. Genau solche Dinge mache ich vom Herzen gerne. Schaue da mit viel Feingefühl und analytischen Skills sozusagen drauf, was man optimieren und verbessern kann. Wenn es interessant ist, gerne in Kontakt aufnehmen. und ja, vielleicht wirkt das ein bisschen nach. Du kannst dir ja auch hier einfach nur Anregungen, Inspiration rausnehmen. Ich sage nicht, dass das sozusagen die ganze Wahrheit ist. Ja, In vielen Bereichen, glaube ich, funktioniert das mit Termin ja wirklich gut. Das sind oft aber dann Bereiche, wo klar ist, wie lange bestimmte Tätigkeiten tatsächlich brauchen. Das ist nicht überall übertragbar. Überall da, wo es viele Abhängigkeiten gibt, wo es Technik gibt, da ist es dann meistens ein bisschen schwieriger. Also, lass es mal wirken und ich bin gespannt auf dein Feedback. Kommentiere das gerne auf der Fanpage bei Facebook oder unter einen der letzten Beiträge auf LinkedIn, wo ich diese Podcast-Folgen kommentiert habe. Kannst dich gerne auf die Folge 19 dann beziehen. Schreib es einfach drunter zur Folge 19, den und den Impuls, die und die Idee oder die und die Frage. Da kannst du gerne kommentieren oder schreib es mir an podcast.patrick-kuglin.com und da freue ich mich auf deine Anregungen. Ja und überhaupt ich freue mich wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Also bis zur nächsten Folge ciao.